0: 欢迎来到 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，时间过得很快，进入11月咯、哦，尤其这个下半年的时间哦，每年啊，只要到了这个下半年啊，全台湾啊各地都会有同志大游行哦。而在11月呢，就是台中的同志大游行来登场哦。阿光上网搜寻了一下，今年的这个同志大游行啊，其实是在11月14号，然后在中午的一点钟哦。今年的集合地点在我们的台中火车站这个地方。方哦，那我在搜寻今年的同志大游行的资讯的时候啊，然后我记得我职场上就是我上班的同事啊，就忽然问我一句话，他问我说啊，同婚不是都已经过了吗？为什么今年台湾各地还在做同志大游行啊？为什么还要在游行啊？那个时候啊，我就转头跟我的同事讲，因为我真的觉得我这個到底是什么逻辑啊？而且我觉得我的同事有一点智障，你知道吗？好吧，我不应该骂他，但是很多人应该都会有这样子的想法哦，就是。同婚都过了，为什么还要办游行呢？为什么要这么张扬？为什么你们不好好的就去结婚，过着幸福快乐的日子就好呢？可是你有没有想过啊？从古至今啊，婚姻都是异性恋婚姻哦，就是从有人类开始啊，不管是一夫一妻或一夫多妻，或是一妻多夫哦，不管是什么形式的婚姻啊，其实从以前就都有婚姻制度啊。可是呢？我想请问听众朋友，就是从以前就有的婚姻制度都可以结婚，那请问一下，女性的地位跟女性的权利一直以来都有受到保障吗？你难道可以说啊，都已经可以结婚了，为什么还要出来声张女权呢？就是这个逻辑。其实你知道吗，在台湾或者在世界各国，女生有投票权这件事情是这一百年才发生的事情。这一百年呢，世界各国呢，才陆陆续续针对女性可以参政这件事情呢，在法律上渐渐的松绑，并且在法律上渐渐的给所有的就是女性呢，有这一种合法的地位哦。所以站在这个角度啊，阿光就是要来回应说，为什么同性婚姻已经合法化了？为什么还要继续的来举办游行？是因为在婚姻里头，还是有很多有关于同志人权的部分呢？其实是应该越来越好哦。所以呢，在十一月十四号的一点，台中火车站，如果你也对同志人权感到有兴趣，你想要支持同志人权，其实，在十一月十四号一点的时候呢，欢迎你也能够站出来，在台中火车站集合哦。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在呃，刚刚大家听到的这一个，是蔡澜青所带来的《这个世界》哦。其实可能要有一点年纪的朋友才会知道这首歌哦。但是阿光为什么要播这首歌呢？是因为。这首歌呢，是刻在你心里的名字。这部电影里头的其中一首歌哦，呃，我等一下在节目中呢，会陆续的呢播几首有关于这部电影里头有播放到的歌曲哦。那刻在你心里头的名字啊，它其实是在上个月吧，就是特别红哦，很多人甚至恶刷的进戏院里头去看哦。其实阿光有去看哦，那阿光觉得它是一部后坐力比较强的电影哦，就是他在看的时候呢，并没有。太强大的震撼，你就是顺顺的跟这个剧情啊一路走，跟着这个男主角啊一路发展下去哦。可是当你看完的时候啊，在离开影厅的时候呢，他就会在你的内心里头隐隐约约的有一点骚动吧，因为他就是阿光这个年纪在年轻的时候的那种历史场景哦。那阿光有些朋友，因为他很多时候的场景是在台中拍摄的哦，所以。再加上年代上面跟阿光的青春岁月的年代差不多，所以，在看到很多场景啊，其实会想到很多自己年轻时候的一些发生的故事啊，然后发生过的一个那种隐隐作痛，其实是因为勾到了你某种青春时候的一些情愫，你知道吗？但你的故事可能跟这个电影故事不一样，但是因为场景年代的关系呀、啊，它包括啊，它里头传递感情的时候啊，它会。在电话筒里头播这首歌给他心爱的人听啊，就是它里头的很多场景跟很多的道具都是阿光青春时候呢会做的事情，所以你会隐隐作痛，因为。你看到那个男主角啊，在公用电话的时候不断的投币，因为记得我那个时候啊，有一个心仪的对象啊，他在屏东念书哦、喔。那你知道年轻的时候没有手机嘛？那家里头呢，其实没有办法像现在可以让你不断的跟你喜欢的对象呢在家里头聊天，因为爸妈都会觉得就是电话费很贵啊。所以呢，我每次啊想要跟对方聊天的时候，我就会跑到公用电话亭里头，然后呢，我就走。准备很多的零钱，你知道吗？因为那个时候也没有所谓的电话卡。从开始接通之后呢，你就会看到他不断的、不断的要投币啊，那个场景跟电影里头呢那个男主角做的事情一模一样。然后我记得那时候不止这个手在动，不断的投币，然后我的嘴巴呢不断的在跟那个住在屏东念书的那个对象呢在聊天。然后你知道我的脚啊？夏天的时候，我的脚啊，因为穿短裤啊，所以我的脚啊就会被很多的蚊子攻击。所以，像这种青春时候的真实生命故事，然后其实已经离开自己很久了，那都是二三十年前的事情。可是，当你进戏院看到这部电影的时候啊，你就会忽然之间好像被勾起来了。然后，这件事情其实你已经遗忘很久了，可是呢，很多的场景会把你重新勾起来哦。所以，我觉得啊，它有一点像是因为。他的故事呢，其实是在讲一段同志的一个青春校园故事。那我觉得他比较像是什么呢？我这样举例好了，他像是同志版的《我的少女时代》啊，就是他会把所谓的五六年级生呢拉回到他年轻时候的一个校园的一些场景哦。所以很多那个时候所发生的生命故事，会在离开戏院的时候会被勾起哦。所以也难怪啦。阿、啊、光后来在网络上看到了很多的网络评价，啊，我发现有很多比较年轻的同志朋友啊，他们对这部片的评价其实都不是很好。那主要是因为我觉得他们没有经历过那个时代，也是因为这样子，我就反推回去啊，就是说，其实台湾比较卖座的同志电影啊，第一部其实是《孽子》。《孽子》这部电影最早先是白先勇的文学作品，然后后来呢，他被拍成了电影哦。那这部电影的男主角发生的那个时间点，其实是在一九七零年代。所以他等于是在往上一个世代，你知道吗？那这个刻在你心里的名字啊，这部片的这个场景年代，其实是在1988年哦。1988年就是在解严刚结束的时候哦。所以电影里头你会看到他们呢，甚至于遇到了当时的蒋经国总统过世，那他们甚至有这样子的一个场景搭建哦。所以等于是阿光的少男时代吧，所以。我觉得好像每一个世代都有重新回溯那个世代的青春岁月，他好像也在市场上做了不同的市场区隔，所以我相信有很多五六年级生跟阿光一样，就是因为这部片的场景跟那个后坐力啊，都有可能在扼杀进到戏院里头去看哦。因为看的其实不只是电影，看的是属于自己的青春岁月哦。我们马上回来。阿光，我们今天呢，其实要跟大家聊一下下半年度的这个同志游行哦。那2020年的台中同志游行啊，其实会在11月14号的下午一点，在我们台中火车站来集合哦。那阿光在这个节目的破题的时候有提到说，我的。同事朋友啊，就是有在问我说，为什么同婚已经合法化了，为什么还要办游行呢、哦？其实有很多很多的案例啊，都在表达说，即便是同性婚姻已经合法化了，但是同志游行在同志人权的各面向上面，其实也很需要大家的关注哦。更何况呢，同志游行它其实是会有几个面向可以来探讨，因为社会上的一个进步啊，其实是会互相影响的，就是说。我们看到同志婚姻啊，在政治上的突破嘛，就是他在宪法上啊，在法律上啊，他们已经合法化了嘛。所以你看到政治呢，跟同志文化、跟经济，就是有关于这个同志经济啊，也有人把它称为粉红经济嘛，哈，就是。政治跟文化跟经济其实一直以来都是互相影响咯，那这个互相影响其实也会展现在很多人其实是最常看到的是在这个经济层面上面，因为经济层面呢，就是有钱大家赚嘛，所以很多人呢在经济层面上看到同志呢，伤害性是降到最低的哦，因为他们是建筑在经济的需求上面哦。阿光为什么要这么说呢？其实是包括同志婚姻合法化之后啊，我们就看到。它孕育而生的很多的产业哦，包括所谓的新娘秘书啊，同志婚礼的这个摄影啊，都有这个服务开始在发生哦。还有就是说，我有看到有关于同志的旅游巴士。然后甚至于有这个同志的媒合哦，就是以前的相亲可能都停留在异性恋的这种相亲团嘛，那现在也有开始有人在做同志相亲的这种旅游巴士哦。那最特别、最特别的是什么呢？是从下半年度开始呢，台湾各地都有同志游行嘛，从北到南。那像在台北的游行啊，已经成为整个亚洲地区啊最热闹的观光盛事哦。因为每年台北的同志游行啊，来自于亚洲各国的同志朋友，他们都会组团来报名哦。所以在台北，每次只要同志游行的那一周啊。几乎整个台北城里头啊，各大饭店啊，都几乎被所有的同志朋友所预定。所以，这个所谓的同志经济或是粉红经济哦，真的是不可小觑哦。因为按照统计哦，近年来台北的同志游行啊，都有高达二十几万人哦。像去年有高达二十五万人跑出来参加游行哦，里头有非常多我们临近国家还没通过同志婚姻合法化的同志朋友。哦。特地飞来台湾台北来参加这一场游行哦，那也是因为同志婚姻合法化，所谓的社会的进步。政治上的突破，所以同志文化影响了所谓的粉红经济嘛，所以这个政治呢、文化、经济三个面向其实是互相影响的。阿光其实讲了非常多有关于所谓的粉红经济、同志经济嘛，但有一件事情是非常有趣的哦，就是你知道吗？在我们一系列的文化里头，有很多为了求姻缘，然后呢，像我们台中有很多像乐成功啦。或是台北的狭海城隍庙啊，都会有这一种月老求姻缘的这种仪式，对不对？但是呢，也因应着这个同志婚姻合法化。有一个特别的庙啊，是专门为同志伴侣来做配对跟祝福的、哦。而这些庙呢，在之前呢比较默默无闻哦，可是到后来，就是同志婚姻合法化之后呢，它却香火鼎盛哦。这个庙呢，其实是在2006年的时候呢，在这个台北中和地区有一间叫做威明堂的一个道教的庙宇哦。这个庙宇里头所供奉的神叫做兔儿神哦。你可能会觉得这种怪。力乱神可能是因应着同志婚姻合法化之后才忽然出现的神明哦，但其实不是哦。这个突尔神在历史上可是有记载的哦。在清朝的时候，其实有一个文人啊，他当时有非常多的著作，其中有一本著作呢叫做《子不语》。而这个文人呢，其实有一些听众朋友，如果你是念中文系或者是语言相关的系所，你可能会知道、哦，他其实就是一个清朝的文人，叫做袁枚啊。袁枚这个文人呢，他在《子不语》的第十九章里头就写到了这个兔儿神哦。兔儿神的故事，他当时发生在福建这个地方哦。有一个清朝的官员，这个官员是巡按御史。他当时呢被分派到福建这个地方当官的时候啊，当时地方上有一个人叫做胡天宝。这个胡天宝呢，当他看到了这一个新的官员来到了福建的时候呢，他就被他的俊秀所迷惑了，你知道吗？也就是说，一个平民老百姓，他却呢喜欢上新派到这个福建他的自己这个家乡的一个巡按御史。于是呢，他就会朝思暮想的，只要这一个寻案御史呢，他出现的地方呢。胡天宝呢就会出现，就有一点像在追星的意思啦。可是有一次呢，他呢做了比较冒犯的动作，就是他窥视了巡案御史在上厕所。后来呢，就被这个巡案御史以非礼勿视啊的这一种，因为以前呢这个科举制度嘛，都会考儒家，所以他们那种大儒家思想都非常的重啊。所以呢，他就以非礼勿视这一种教条吧，他就把这个胡天宝呢杖毙。而死，你知道吗？就这胡天宝藏必而死的时候，他到地府的时候，他就跟阎罗王说啊：“虽然我做了非礼勿视的动作，虽然我因为爱慕巡案大人呐、啊，所以我经常像追星一样的看他，可是呢，我的这一份真心啊，其实跟世界上的所有男男女女的追求是一模一样的。我并不是真正的想要侵犯的意识啊。那当时呢，包括地府的所有官员呐、啊，牛头。”马面啊，大家都深深表示赞同，尤其对于他这种一刻倾心的这种思慕之情啊，所感动，所以后来啊，就把他呢派认为兔儿神，你知道吗？这个博天宝后来就成为兔儿神。然后呢，他的职责是什么呢？他就是好好的管理在阳间，然后好好的祝福在阳间所有的同志情谊哦，是不是很有趣呢？我们马上回来。FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天阿光呢，拉里拉扎的跟大家聊了很多关于同志不同面向的议题哦，包括刚刚谈到的这个兔儿神啊，包括十一月十四号的同志大游行哦。那其实，在前一阵子还有呃，令人非常关注的一个新闻是有关于性别教育哦。我不晓得听众朋友有没有记得啊，在大概两个月前呢、啊，有一个新闻炒得沸沸扬扬，那个新闻。文叫做《国王与国王绘本》的这一个新闻哦，但这个到底是一个什么样的事情呢？你看哦，同质婚姻都已经合法了，但是像类似的这样的新闻还是层出不穷哦。其实《国王与国王绘本》的这件事情其实是这样子的，就是在两个多月前呢，我们的教育部呢颁布了，因为他们每年都会颁布有关于国中小的优良课外读物啊，会选出一百本，然后他会推荐。给国中小的朋友，那当然，他们也会呢，用这个集体采购的方式，把这一百本呢送到各个学校的图书馆、哦、那其中呢，有一本就叫做《国王与国王》的绘本。这本书呢，其实来自于荷兰的一个作家跟绘画家、哦。这个绘画家呢叫做琳达，另外一个叫做斯恩特哦，这两个人所共同创作的、哦，它其实也不是一本非常偏门的书哦，因为这本绘本呢已经被全世界十几个国家翻译成十几个文字哦，所以呢，它其实也算是一个国际的畅销书哦。那它里的内容在讲什么呢？它其实是在讲一个童话故事。这个童话故事呢，是说有一个皇后呢，对于她的儿子，也就是王子呢，他在这一个呃适婚的年纪的时候呢，一直找不到他心爱的对象哦。那你知道，在欧洲啊，其实有很多这种皇族，他们都希望有跨国的联姻，但是联姻最好还是以皇族为对象嘛。所以那个时候，皇后就很着急，皇后就跟王子呢，找到了一个年龄相仿的。皇室的公主啊，去相亲。可是呢，当他们在相亲的过程中呢，他们就是因为是两个家族的相亲吃饭嘛，结果没想到呢，王子呢却看上了这一个公主的哥哥，你知道吗？所以呢，他反而在事后啊，跟这个公主的哥哥呢偷偷的在交往。至于呢，他交往最后呢。所谓的国王有没有跟国王在一起呢？其实这就是这个绘本里头非常微妙的一个爱情故事的结局哦。其实它提供了一个对于传统的童话故事的一个结局一种新的可能性跟新的想象嘛。我们通常呢，不管是中国也好啊，或者是国外的童话故事也好啊，我们总是会期待王子与公主后来都会有一个幸福美满的生活，对不对？那很多人都会反省啊，会感叹说，其实王子跟公主呢，在结婚过后不一定会有幸福美满的生活嘛。那你都可以从这方面去反省跟检讨了。那为什么一个插画家、一个绘本作家，他不能提供？另外一个面向，给阅听人或给观众朋友呢，来阅读这一本这种新的创意跟想象呢。所以，当他被列为所谓优良课外读物一百本之内的时候呢，那当他的书籍被寄到了国小的图书馆的时候呢，很多的家长呢就出来反对跟抗议哦，那就引起了社会上很多的讨论哦。所以，像这一种很简单的一个绘本的事情，即便在同婚。过后呢，都还是持续的有正反双方呢，在针对这样子的一个性别教育在争论不休哦。其实阿光自己在台中市政府任职的时候啊，其实有好多关于性别教育的攻防哦。我们先来听一首歌，在下半段的节目，阿光想要跟大家聊一聊阿光亲身的经验哦。嗯新闻资讯、音乐 s u 九九 r 9大千电台， no. 无所不在。点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，阿光跟大家聊聊有关于同志的议题啊，包括国王与国王的绘本，包括电影嘛，刻在你的心里的名字，还有呢，就是这个月即将要呃十一月十四号要来进行的台中同志大游行哦。那在接下来呢，阿光想跟大家聊一聊有关于亲生的这个生命故事哦。嗯，为什么这么说呢？阿光有一个阶段呢、啊，这人生的某个阶段呢，其实是有机会在这个台中市政府来服务哦。那阿光在台中市政府服务的时候呢，也刚好面对那几年呢、啊，就是从2014年到2018年呢、啊，这四年其实台湾的同志议题呢，其实是有非常充分的被讨论哦，包括同志公投啦，包括同志的助记哦。那阿光当时呢，在台中市政府呢，有参与了有关于同志平权的。很多的表达友善的措施，比方说，在当时台中的同志大游行的时候，台中市政府其实是在公家机关呢升起了彩虹旗来表达支持。那在我们的民政局呢，我们也做了一件事情，就是说，我们各区公所呢，在同治婚姻还没合法化之前，我们就先做了，就是你可以进行同治注记的动作。那当然，后来我们都知道说，台中市政府呢，这个民政局经常都可以来办这个所谓的联合婚礼嘛。那联合婚礼呢，很多异性恋的朋友都很喜欢来参加这种联合婚礼，因为一方面呢，可以省去自己办婚礼的桥。段，另外一方面呢，可以拿到很多种家电用品哦。所以呢，台中市政府的民政局呢，在当时我们办这个联合婚礼的时候呢，我们就多了一个说明哦，就是说我们希望能够欢迎包括同性朋友，如果你们在形式上，因为当时呢，这个同志婚姻还没合法，如果你在形式上你已经先去做了同志助记，然后你也想要在形式上能够来参加联合婚礼，我们。是非常非常的欢迎哦，所以那个时候呢，一连串的对同志友善的措施之下呢，就激怒了当时的台中市议员哦。阿光在这里就先不要聊这个议员的名字哦。当时有好几个非常保守的国民党议员哦，就是他们想要反对这一些事情，所以呢，他们当时就把阿光叫到议会去咨询哦。他们叫到议会去咨询的前一天呢，我记得他们在通知我的前一天是这样子的，就是呃，你知道吗？议员有时候啊，跟记者碰到会闲聊嘛。我印象中是这样子的，就是有一天呢，当晚有一个记者。他就打电话给阿光，他跟阿光讲说啊，那个某某某国民党议员呢，他有在讲说明天要发你来议会咨询哦。我说嗯，他要咨询什么？然后他就说，其实这个议员啊，他想要问你，到底你是不是同志呢？我说：“为什么他会问这个问题呢？”他就说：“因为啊，他觉得啊，你在市府期间呢、啊，经常会提出有关于同志人权的一些友善措施啊，包括当时啊，台中市性别的这个《克纲自治条例》在修法的时候啊，你好像也动员了一些国小的老师跟性别团体。”去对抗当时的一些家长团体哦，那在听证会上面也经常会有这样子的冲突哦，所以这些议员啊，其实是对于你这个友善统治人权的这些措施，其实是非常非常的懊恼，因为他们觉得他们是反对统治的，哦，所以他们明天呢，在议会想要质询你。为什么你会有这么多的这些措施？你是不是自己本身就是同志哦？那个时候呢，阿光呢，听完了这个记者，那个记者其实是对我很友善，那他算是我的朋友嘛，他就是先通风报信告诉我讲这件事。那我那个时候听到的时候啊，我也灵机一动，你知道吗？我也不知道哪里来的这个妙计吧。我当时呢，就不动声色地跟我那个记者朋友讲，我说啊，哦。我觉得这个议员这样子真的很糟糕哎、欸！今天不管我自己的身份到底是怎么样，因为这个真的是没有人在议会里头执行这种事情啊。今天就算阿光是同志，你也不应该在议会里头。咨询嘛，更何况呢？这个国民党的议员呢，在当时呢，他先追求我的牙，他追求我不成，为什么可以在议会里头，因为自己的私人感情的问题，却公报私仇，你知道吗？我就这样子不动声色的。编了一个这样子的谎言，你知道吗？然后呢，那个记者朋友呢，他就非常如获至宝的，因为他觉得他听到了一个爆料，他就很期待第二天呢，我会在议会里头反问那一个国民党议员说，你不可以因为自己的感情因素而。反过来公报私仇啊！我们之间的事情，我们应该要自己私下解决啊！这个记者朋友呢，就赶快回去跟那个国民党议员说，你知道吗？结果呢，我第二天仍然被发通告到议会里头。然后我记得我站上那个质询台的时候呢，那个议员呢就把我叫上去，结果呢他就不质询我，你知道吗？为什么？因为每个议员的咨询时间，如果是联合咨询，他可能一个人可能有15分钟，有的甚至于在总咨询的时候，一个人有50分钟。结果你知道，这个议员做了一件事情，他根本没有咨询我，因为他怕我直接在上面讲说当初他追求过我这件事情。因为如果我讲出来，他的苦恼是他已经结婚，而且他也有小孩了，他应该要回去面对他的选民。我其实是以其人之道还其人之君，我要让他知道说，当你用这种方法在质疑每一个人，在窥探每一个人的性向的时候，他所面临的困扰就如同你接下来要面临的困扰一样。可是呢，他后来在议会就没有咨询我，但是呢，他叫我去咨询台罚站，整整罚站的时间，他都在咨询别人，他完全不敢咨询阿光哦，所以。阿光自己在市府服务的时候，都会面对到这么无理而且这么敌视的一个环境呢，更何况是同志朋友呢？听众朋友，你说是不是呢？我相信很多同志朋友所遭遇到的窥探、遭遇到的歧视，跟遭遇到了这一种恶意，其实是比阿光来讲，其实是更乘以十倍、二十倍、三十倍的。那所以这也是为什么。同志大游行的时候，即便是在同婚已经通过的此时此刻，还是需要你站出来跟同志朋友站在一起。尤其越多直同志，所谓异性恋友善同志的这群朋友走出来，都可以给同志朋友非常大的温暖与拥抱哦。我们下周见喽！别忘了，我们去参加今年的台中同志大游行。拜拜。